0: Cierto. Ahora hablemos de las implicaciones políticas que al final del camino tanto Londoño como Restrepo, los dos economistas que entrevistamos, terminan hablando de política. Sí. Porque ahí hay un. andreína les preguntó. Sí. Dijo ahí hay, ahí hay un, un tema político. Pues es evidente. El
1: presidente nombra
0: gente cercana a él. Gabriel, ¿cómo va? Feliz domingo.
1: Juan Roberto, Andreina, María Camila, muy buenos días
0: y feliz domingo. Eh, como diría también una tía mía, arduo en deseos de escuchar eh, su opinión sobre eh, los eh, nombramientos de este fin de semana. Alexander López, que ya se sabía, se ratificó en Planeación Nacional. Gustavo Bolívar, en el DPS, este señor, es que no me acuerdo. Carlos Carrillo. Carrillo. Eh, Carlos Carrillo, en, eh, en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Eh, su opinión. Y eso también, eh, Gabriel, ha con lo que dijeron estos exministros sobre la tecnocracia y el gobierno Petro.
1: Director, necesitaríamos todo un programa para... <risa> no, no, no. Que... La... ¿Usted ya
0: cuánto <risa> lleva conmigo, con nosotros? Lleva ya rato. O sea, ya tiene... sabes. Capacidad de síntesis. ¿Titulares? Mentira. <risa> hay, 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 hay,
1: hay varias lecturas, sí. director. Primero, hay una, una elección de propias tropas. En el caso de Carrillo y de Bolívar, hay que reconocer que son personas que no tienen escándalos de corrupción y van a entrar a manejar entidades con un presupuesto muy grande, estratégico y que va a ser fundamental para ir ambientando la campaña política del 26.
0: Gabriel, me, me, me permite interrumpirlo. Gustavo Bolívar no tiene escándalos de corrupción, pero si el país le enrostra todos los días a ese señor, es que es el señor de la primera línea.
1: sí. Pero son dos, dos temas distintos, es decir una cosa es que sea un activista, que sea un bueno, propio propio sí, que, que no sea capaz de decirle que no a Petro, que es un poquito también lo que está, lo que se está buscando con estos nombramientos, y otra cosa es compararlo con el señor Olmedo López. Ah si bueno, en, en eso sí, en también. esa sí,
0: esa se la compro.
1: Pero, pero fíjese usted, director, que con esto primero se están poniendo personas que le van a dar un quiebre de cadera político, que van, que interpretan al presidente Gustavo Petro, y que justamente en momentos en donde se están definiendo los planes de desarrollo territorial y donde hay una un adelgazamiento de la de la coalición en el Congreso le van a permitir ejercer presión a través de la ejecución de presupuesto. Esto obviamente, este carácter político y no técnico le permite al presidente tener. Personas personas que cumplan su designio sin ninguna clase de temor y que adquieren el riesgo de hacerlo. Y sí, ese es un primer sí, punto.
0: Y sobre ese primer punto, Gabriel lo interrumpo, porque en aras de la de la discusión y aquí no la idea no es eh, hacer lo que tanto criticamos, de no reconocer algo de los argumentos de los demás. Eso que usted dice, esto último, es clave. ¿Ellos interpretan al presidente Petro eso qué significa? ¿Eso puede ser bueno para que el gobierno empiece a ejecutar qué es lo que tanto le piden, incluso partidarios del mismo gobierno?
1: Sí, eh, en parte porque un, un poco la crítica a, a, a lo que a mí me parece que ha sido además una estigmatización de la tecnocracia es que la tecnocracia hace parte del Estado con procedimientos, con tiempos, con reglamentos eh, Estos, estas, estas personas que entran van a tener el ímpetu de hacer lo que el presidente les diga incluso por encima de de, de, de la asunción de riesgos propios de la función pública y van a tener además una interpretación política de cara a lo que el gobierno necesita para ir ambientando las elecciones para ir ejerciendo el plan político del presidente y las presiones correspondientes que se van a necesitar para que en el Congreso comiencen a marchar los proyectos sí, pero lo... ahí, director, es, y María Camila y Andreina sí. es donde viene el segundo punto en momentos en donde el presidente Gustavo Petro comienza a ver que el Congreso de la República no le está caminando y no le va a aprobar todos los proyectos en el tiempo que necesita, va a haber un proceso consustancial para comenzar a ejecutar a través de decretos. Y estas entidades son entidades ejecutoras. El DPS tiene 10 billones en transferencias directas, que son importantísimas. Imagínese y en la financiación de proyectos estratégicos para municipios y departamentos y la unidad de gestión del riesgo que tiene un presupuesto también billonario hace contratación directa y atiende emergencias que tienen un alto impacto en la región.
0: Gabriel, pero ¿de qué sirve la capacidad o la habilidad política o incluso la cercanía el diálogo con el mandatario y el historial en cuanto a antecedentes limpios? si Lo que nos decían nuestros invitados anteriores el punto aquí es que se pierde inteligencia para la formulación de políticas públicas que ...finalmente es lo que hace la experiencia...
1: Yo creo que ese va a ser el, 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 la, el, el gran indicador que vamos a tener que medir eh, a cuenta de unos meses, porque además María Camila tenga presente que hay una curva de aprendizaje, es que la función pública no son eslóganes políticos, hay, hay la tecnocracia eh, tiene una ciencia detrás, o sea, el administrador público se forma para hacerlo, conoce las entidades, los procedimientos, entonces seguramente va a haber una pérdida de capacidad administrativa y va a haber unos tiempos durante esa curva de aprendizaje que van a afectar eh, la, la administración pública y esas entidades, pero por el otro lado, lo que sí va a poder capitalizar es eh, la ejecución en código político, que es lo que yo creo que está buscando el presidente Gustavo Petro, además, sobre la base de que no logró el gran acuerdo nacional y que no tiene la necesidad ni el incentivo de repartir la administración pública entre los partidos con los cuales co-gobierna.
0: Gabriel, y eso unido con lo que usted decía al principio, que esta, las reformas, digamos la salud y, y la laboral, hay como una pausa, el mismo eh, David Racero también pidió que la laboral fuera pausada, y también este este anuncio esta semana del bono pensional para los mayores de 80 años, ¿qué lectura le da usted a eso? Porque eso podría estar fácilmente dentro de la pensional, pero pues lo, lo terminó tramitando por fuera, tal cual como usted dice
1: de acuerdo, entonces primero el mensaje de, de, de retrasar un poco la reforma laboral tiene dos lecturas primero que no tienen las mayorías para pasar las tres reformas en el Congreso y lo segundo que la laboral a diferencia de la pensional y de la salud tiene un año más para ser debatida uh -huh. la salud y la pensional si no se aprueban en la totalidad de los debates antes del 20 de junio son automáticamente archivadas entonces sí. hay un poco una urgencia en ese sentido Pero... y lo segundo
0: pero, Gabriel, el presidente dijo el viernes, si no me aprueban la reforma, la saco... pues, yo entiendo, la saco por decreto.
1: Justamente, y hay una gran parte de la reforma a la salud que ya se está tramitando a través de las movidas sí. del Ministerio de Salud con la nueva EPS, con las presiones a las cajas de compensación, con la salud preventiva, que además ya está en una ley del 2011. O sea, gran parte de la reforma a la salud la puede sacar a través de decreto. Lo que no puede cambiar es el sistema de aseguramiento, que sí. es el almendrón, si se en quiere... La, la, la columna
0: la vertebral, eso tiene razón. Claro. Mm.
1: Y en el Y en la pensional, lo que él sí puede hacer a través de transferencias directas programas como Viejitos en Acción, Jóvenes en Acción, Familias en Acción, es eh, distribuir un subsidio que él va a llamar pensión, pero no va a poder modificar a través de decreto las funciones de colpensiones y de los sistemas privados. Entonces va a quedar la columna vertebral, quizás coja, pero los efectos en la distribución del presupuesto y de la llegada a los beneficiarios lo va a poder hacer a través de decretos y con el presupuesto del DPS y de las otras entidades que ya controlan al, al filas al de las propias tropas de Gustavo Petro. Mm,
0: eh, las cuentas claras. Don Gabriel, gracias. Nos vemos mañana en la movida, ¿no? Temprano.